0: Kapitel 3 Fönstret mot jorden
1: Alla vi pratar med som varit i rymden lyfter fram en och samma sak. Hur påverkade de blivit av att se jorden utifrån?
0: Att se jordens krökning och att se gränsen mellan jorden och rymden. Hur tunt atmosfärens skyddande skal faktiskt är.
1: Förmågan att se jorden utifrån har människan haft sedan rymdfartens begynnelse. Fast sedan dess har den förmågan förändrats rätt så rejält.
0: Teknikutvecklingen har gått från gryniga, svartvita foton till knivskarpa filmer i 8K. Och
1: rymdfarkosterna har gått från att ha inga fönster till få små fönster till dagens lyxösa glasvaranda som är astronauternas favoritplats på ISS. Den ska vi prata om idag.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Välkomna till den internationella rymdstationen del 3. Fönstret mot jorden.
1: glasverandan eller eh, kupolen som den egentligen heter, var en av de sista stora modulerna
0: som monterades på ISS. Att ha fönster i rymden kan ju kännas rätt så riskabelt. Så inför att den skulle skickas upp i februari 2010 så var den tvungen att genomgå ganska så omfattande tester. Anders Sundin var en i teamet på Lindholmen Utveckling som tillsammans med Chalmers utförde testerna på kupolen innan den skickades upp till ISS.
1: Anders, detta måste ju ha varit ett drömprojekt för idag säger ju alla astronauter att det är deras favoritplats
2: på ISS. Precis, och det, och det sa de redan då. Alltså. De visste om att det här blir en favorithak. Att hänga i just den modulen där man kan känna att man inte är instängd i en saddinbörk. den har ju liksom sju fönster, jättestora, svidyra fönster. Den dyraste man har hört talas om. Som då man kan titta ut i. Så det var det. De, de älskade den och älskade att den höll på att utvecklas. Alltså egentligen skulle det faktiskt vara två kupoler. En som tittar ner mot jorden och en som tittar ner mot, eller tittar uppåt mot rymden. Då. Men det blev en till slut. Varför det? Ja, budgetförhandlingar mellan ESA, NASA, alltså den europeiska rymdstyrelsen, den amerikanska rymdstyrelsen och den japanska framförallt. Och även den ryska. Det var ju kohandling om vilka moduler som skulle byggas i enkelt och få pengar. Så det, det blev en sån och vi jobbar ju då med ett italienskt företag som byggde den ner i Turin. Bra gick. Det var ett jättebra gig men det var inte självklart att ta gigget får jag väl säga. Det var med skräckblandad förtjusning. Dels att ta det och i förtjusning att få en pojkdrom uppfylld men sen det tog kanske ett år innan vi vågade säga ja. För att kontraktet var så otroligt tjockt. Det var som en hel perm. Men vi tog det till slut. Ett team på ungefär fem personer i Göteborg. De jobbade med det i tre år.
1: Och vad var er roll i det hela?
2: Att verifiera modulen att den verkligen funkar att använda tio år senare. Så att man inte skickar upp någonting som inte någon kan jobba i då under de här tio Egentligen 20 åren som det har blivit nu då. Oh, ja, det gör man via... Vi kallade det på, på svenska Human Factors Engineering Analysis. Alltså människoanalys. Eh, av alla de uppgifter som personaterna ska göra då. Tio år senare. Så det här var ju då i slutet på förra seklet. 1999 vi började. Det är det länge sedan då. Och sen kom den upp typ tio år senare. Så... Eh, då, redan då, då så, så har vi då att bryta ner all, alla uppgifter som en astronaut ska göra i den här modulen och testa det.
1: Hur visste ni om eh, de olika sakerna ni var tvungna att göra?
2: Eh, egentligen är det väldigt formellt. Då. Eh, det är ju ett gäng konstruktörer som har konstruerat den här nere i Italien. Då. Och då får man en massa cad alltså ritningar på hur det ser ut. Sen har de en tanke om vilka experiment som ska göras där uppe. Vilka evakueringar som behöver göras om det brinner. Hur man ska ta sig in, hur man ska sätta på en knapp, hur man ska sätta på komradion och så vidare. och så vidare. Den listan hade ju då de. Och sen så utgick vi från den och bröt ner den i allt, alla rörelser som en astronaut ska göra. Alltså ner till fingrar och fötter och huvud.
1: Hur testar man? Någonting som ska befinna sig i rymden och användas i tyngdlöshet på jorden?
2: Ja, det går ju inte. Det går nästan. Det är tre grejer som vi fysslade med. då. Dels var det datorsimuleringar med datorgubbar. Ungefär som ett tv-spel som jag var ansvarig för. Sen var det ett team som jobbade med att... Flyga hit astronauter från Göteborg, då, från USA och Europa. Och testa i en, en mock-up, som en prototyp kan man säga. De fick låtsas att det var tyngdlöst. Och sen en tredje är att försöka mimika minera tyngdlöshet i vatten. Och det gjorde man i USA då. Och det var, de uppgifter som gjordes i vatten, det var de grejerna som ska göras utanför modulen, i rymddräkt öppna en lucka när det behövs så allt det kan vara.
1: Hur gick de här olika testerna? Var, det, var allting frid och Fredrik, allting som på räls?
2: Nej, det gjorde det inte. Det var ganska komplext. För NASA har en himla massa krav. På den tiden var det permar, typ ett tiotal permar med krav på hur man fick göra saker i, som i en konstruktion eller hur man hur stora hål fick vara så man inte fastnar i ett hål och så vidare. Jätte konstiga grejer. Och ytor som inte bändas av solen. Sen 45 minuter så är, man ju, är det en i starkt solljus och 45 minuter så är det en, bläck, en bläck svart. Då man måste kunna designa den för båda situationerna. För experiment och så. Så det var, det var en utmaning. Så vi fick göra en massa databaser med alla de här kraven och sen göra tester mot dem så att vi såg att ja, det här kravet är uppfyllt den här rörelsen och den här uppgiften, det här kvalet är också uppfyllt. Så det tog lite tid och det var lite meck.
1: Men ni hade den fysiska eh, kutbolan hos er och gjorde testerna?
2: Nej, vi hade en egen. Vi, vi byggde en, en, en kopia eh, i, i stål och trä som, som stämde på millimetern i, i mått och sådär.
1: Ni byggde en kopia i stål och trä- Mm. Men då kan ni till exempel inte testa den,
2: eh,
1: göra vakuumtester på den?
2: Nej, vi, vi gjorde liksom så, så gott man kunde då, eh, med de här enkla medlen man har då, liksom på jorden. Eh, det så, så allt stämde med liksom hur luckor funkade, hur var allting satt, hur stort allting var, vilka färger det var. Allting stämde. Och sen stoppar vi in en astronaut som fick sitta på en, typ en pall. Som, som då är i rätt position som om han flöt i rymden. Och sen fick han då utföra uppgifterna och se om han nådde och såg ut det han skulle se ut och sådär.
1: Stötte ni på något liksom var det något stort hinder på vägen som ni stötte på?
2: Ja, det, det, det var det. Men det upptäckte vi verkligen i datorn då. Jag körde ju liksom med en kompis då datoranalyser i, i, som ett tv-spel. så lät man den här datorgubbarna testa alla uppgifter alla uppgifter helt enkelt det vi gjorde i den mock-appen i, i ett rum, det var bara vissa uppgifter som, som vi ville testa så, så det mesta lyckades vi ju liksom reda ut då. men sen så gjorde vi också en, en, på den tiden en ganska häftig virtual reality test, vi laddade ner hela rumstationen i datorn och sen den här kupolan och sen lät vi alltså assenaterna göra vr promenader då i ett rum, i en cave som det hette på den tiden och då upptäckte vi faktiskt en grej som, som de själva inte ens hade sett och då hade de egentligen satt kul på den fel på modulen vridit den om det var 60 grader fel så att man, det enda man såg när man tittade ut var en dörrkarm, en små fönsterkarm och, och det var inte meningen att vi skulle göra den analysen men det var en grej som vi bara nästan slump, det hade de säkert hittat så småningom men det var kul att Tala om det för att Är det rätt? Nej, det går inte. Sen så, om man berättar lite grann om de här simuleringarna. Vi, vi, kraven förr i tiden på astronauter var att man skulle vara stridspilot i princip. Nu, men på den tiden när vi jobbar med det här och även nu så, så är det ju många kvinnor och från alla länder. Så, så kraven var att den skulle den här modulen och hela rymdstationen ska fungera och passa för en en liten japansk kvinna och en stor amerikansk man. Och så finns det då mått hur långa armar man har och hur långa de är och sådär. Och att man då i rymden blir typ 3 cm längre efter ett antal veckor. Eller några dagar bara faktiskt. För att ryggraden liksom inte har tryck på sig. Så, så allting är liksom ut, uttestat med hjälp av en jättestor amerikansk man och en liten japansk tjej. Och då kan man förstå då att hon, hon var en, och, en och 49 lång ganska kort och han var väl 1, 87 kanske och då typa in här som lång eller var liten och se ut över kanten och alla de här problemen det, det var lite upplevelser att få se där liksom. alla luckor som man skulle kunna få in i en hand och bryda ett bred bakom en lucka eh, testade vi i datorn då. att man kom in med handen som en stor man och att hon nådde med sin fot ner till ett, till ett fotstöd för att hon skulle kunna öppna en lucka så var man tvungen att vrida på en, ett ved. Och satte man inte fast med fötterna då snurrade hela kroppen istället och luckan öppnades inte. Och då måste ju hon nå till den här liten fotstrapp. Eh, annars så kan man inte göra det man ska göra.
1: Men hur gick sen testerna till på den riktiga koppen, så alltså att säga? Alltså att, att testa så att fönster och sånt håller. Är det bara en en datasimulering eller testar man dem faktiskt också?
2: Jo, ja, de, de, de testar både i datorn förstås, liksom vanliga liksom simuleringar av material och eh, tryck och, och slag om det kommer en meteorit och sådär på de här fönsterna. Fönsterna var ju liksom, de var typ två decimeter tjocka i glas och man såg perfekt igenom dem så det, det var ju en magnifik glasblåsare förstå, som man gjort de där fönsterna där var de väldigt dyra. Då. De skulle också kunna stå, stå emot vissa met meteoriter om det kom någon innan man hade stänga luckan. Hur stor är Bara, eh... ja, Den är inte jättestor. Tre meter i eh, liksom Höjden är väl kanske en, en och en halv meter. när man väl liksom själva fönsterdelen. Men sen liksom bena. bena går ju, när man sitter där inne så går bena ner i nästa modul. I den luckan. Det är det som är liksom poängen. Att man sätter, man har bara, hela kuporna består bara av en fönster. Så sätter man den rat på en, en annan snack, cigarrliknande modul.
1: Vad används den till
2: idag? Att Förutom att hänga på sin fritid. De har ju inte jättemycket fritid Men när de får chansen så sitter de och tittar hem- Förstås. Men arbetsmässigt så är det att fota väldigt mycket både jorden och, och utåt. Då. Man kan se en del av rymden från där den sitter.
1: Används modulen till något annat än, än fönsterna? Då, så att säga? Finns det några andra funktioner i den?
2: Ja, en, den, den? ja, den näst viktiga funktionen som inte är så, så ofta då, det är att sköta de här robotarmarna förr, innan Kupula fanns på Myr, den ryska rymdstationen, så satt man och styrde stora robotarmar utanför rymdstationen och greppade tag i saker när man lastade av mat och allt vad det kan vara som kom från jorden så satt man och tittade på tv-bilder och då var det ganska svårt att bedöma avstånd och så då, en poäng med den här Kupula var att använda fönstren och så och tittar ut på verkligheten på själva rymdfärjan, tåg själva robotarmen som ska greppa tag i någonting, en container in i rymdfärjan och lyfta. Så det är ju en jättestor uppsida att den finns då. för det Och den här krupeln sitter ju på ett ställe just nu, men, men så finns det också robotarmar på rymdstationen som, som kan greppa tag i den här. Och så lossar man den och så flyttar man till en annan ställe som man kan se åt ett annat håll. Och, och, och de procedurerna var ju då en grej som vi testade också, hur kopplar man loss den utan att dö?
0: Ja, det är ju såklart bra att kunna. Mm, men också väldigt kul
1: ändå att sitta där i kupolan med sina joysticks till robotarmarna och live tv-spel med livet som insats.
0: Mm, Jag skulle nog välja kameran ändå. Och det är ju det de flesta gör. Ja, det tas ju en
1: hel del bilder där uppe kan man ju tänka sig. Men vad händer med alla de bilderna egentligen?
0: Melanie Cowen jobbar på ESA och är en av dem som tar emot bildmaterialet som kommer från ISS. Melanie, what is it that you do at ESA?
3: Yes, well, uh, I actually think it's interesting that you first mentioned you were preparing your podcast for the 20th anniversary, because this December will be my 20th anniversary working for ESA. I uh, joined 20 years ago to work for the International Space Station program and have been responsible for the imagery, the photos and the videos that uh, our astronauts have been taken while on board. Uh, simultaneously, I also film our astronauts while they're in training. I give them uh, advice on how to better film for uh, public outreach activities, what we call PAO. Uh, behind the scenes, and in particular with an emphasis on the science that they're conducting and how to better promote that to Europe, uh, as well as, of course, much of the imagery is specifically for the scientists themselves to review. They need it for their experiment protocol. But, of course, we want to inform the European people uh, what the astronauts are doing up on space station. So I am involved in all aspects from say beginning to end.
1: You've basically been with ISS since the beginning. How has your work changed?
3: The change is quite dramatic. When I first started uh, working uh, for ESA and the ISS, we were still sending 35mm film and digital videotapes to the space station. Uh, we didn't have the digital technology that we have today, and we certainly didn't have the data transfer speeds. Also, it's hard to imagine where we are today, but 20 years ago, we didn't have social media. There wasn't YouTube. Uh, Netflix existed, but they were in the business of uh, renting DVDs that you would do by mail. Uh, the idea that we could be even watching HD, high definition television wasn't here yet. We were still watching imagery on our four by three screens in standard definition. Uh, so for me, the the biggest change is just the evolution of the technology, the quality of the videos, um, most in particular, uh, the photos themselves, of course, 35 millimeter film is quite high quality, But we actually had to send the films to the space station and get the film back on Earth and process those films. So while the quality of the image is quite high, we were limited to rolls of 36 pictures. And, of course, every ounce matters when you're sending something to space of uh, both directions also to get it back. So... The biggest difference for me in particular with the pictures today is the amount of pictures. We've gone from say on average of maybe a hundred pictures per increment to today hundreds of thousands of pictures and that's well mind-blowing to me. How advanced are the
0: cameras aboard ISS uh, and uh, does it take a lot of training to learn how to operate them?
3: Well, we use standard cameras that are commercially available. Um, so, as far as anyone that's using a DSLR today, it's it's the same camera. Um, the difference, of course, is we are using professional cameras, but the principle really remains the same. Uh, the astronauts do get very specific training and how to take the pictures, and of course, all the lenses that they would need are, are available on station. Uh, so it's more. Of the training they get is in how whether they're going to be taking the pictures inside the spacecraft or outside the spacecraft i think particularly when photographing the earth the astronauts are on board traveling quite fast and so in order to get a picture in focus they really need to use a fast shutter speed but then that's really good for daytime if they want to take nighttime pictures this you need to let more light in the sensor so you need a little bit longer shutter time
1: how do you use the material is it, is it science research
3: it's used for all purposes so clearly the some science requires imagery in order for the principal investigator to understand what their experiment is maybe they're investigating boiling or combustion or liquid metals and the imagery is what they need in order to conduct their experiment so that's going to the scientists and of course the scientists will utilize that in their research and, and maybe use those pictures in their scientific publications then of course we have a whole educational program Uh, since you were mentioning the cupola, we have this wonderful program called Astro Pi, where students in Europe can participate and they can control a camera that's mounted uh, on a Raspberry Pi that's been specially made for space. We call it the Astro Pi. And they write code and they can command the camera to take pictures. And that's a program that's run every year uh, by ESA Education. And I think the most important part of the imagery for me and what we really do for ESA is sharing what we do in space with the world. And of course for that, we have a variety of outlets to share our pictures, uh, particularly the ones taken by our astronauts, they're shared on their own social media channels. And of course for ESA, we have ESA.int and we have a whole catalog of imagery and videos available there that can be searched by the general public. Anyone can look at them and use them. And then, of course, we have media, uh, documentary teams, filmmakers, who would like to have access to this imagery. And usually that's a more higher quality video. Uh, and we support everyone. Are all the
0: photos uh, taken uh, from the cupola?
3: Well, certainly if you're looking at Earth, the majority of the photos are taken from cupola. There is also a very nice window in the Russian segment. So depending on the orientation of the space station, and in particular, if it's for say, what we call crew earth observation, um, they may need to utilize that window depending on what the target is. And there are, weekly targets, sometimes daily targets or weekly targets that the crew will get where they're specifically asked to take a picture of something. For example, maybe there's some forest fires and we want to help the ground by seeing what's happening with this forest fire or maybe a hurricane. And the crew is also taking imagery of these events.
0: How much equipment is up there?
3: That's a great question. I, I haven't actually stopped to count, but in general principle, uh, there is a camera per module, so there's always a camera available. In particular, for the science activities, um, also in the cupola, there's generally a camera left there. So if the crew is coming by and they see something nice, they can pick it up and take a picture. The the still camera itself. There might be five of them, but it's the same model and the same for the video cameras. They have each module will have its own camera. So it lives together in that module. Uh, of course, very, there's more special film cameras that we have on board. I think the most popular one right now is a RED 5K camera. Actually, now it's an 8K camera. The, the technology is going faster than, than I can even keep up with. Um, there's also some special project cameras. There's 360 cameras, GoPro cameras. That's when you see the beautiful imagery when the crew goes outside for an extra vehicular activity. Uh there's a special GoPro that they take with them and you get just beautiful images. But then, of course, we have external cameras mounted around the space station so we can monitor their activities and follow what they're doing, as well as those external cameras would be used by the crew when vehicles are docking, for example, or they need to do robotic activities. So that's like their eyes outside.
1: How do they handle the vacuum of space, the cameras?
3: So the camera itself is just a regular one, but then they, they put it... In a special box that's the EVA <laughs> camera box, and that also the crew can control because they have on quite large gloves. <laughs> so I know I myself have problems dealing with tiny little buttons with my own fingers. Uh, so it's been made in a way that is easy for the crew to use, as far as to start and stop it. Uh, the same for the photo cameras. It's in a special housing with buttons that are able to be controlled with these EVA gloves on. Uh and of course the most important thing is that they're able to be tethered. Because of course in space things can float away. So and if their 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 hands are busy doing their job, so they have yes special tethers for the cameras and, and all the equipment they would use when they go outside.
1: What's happening in the future? What's next on the on photos and ISS?
3: We have of course just the quality only keeps getting better. I think really our our next the next thing we've already done some some 360 photography uh you you can have a look around it's a 360 tour of the whole station these were done with a series of panoramic images that we stitched together uh and I think our next hope is that we'll have a 360 video tour So you can, as a viewer, fly through the space station in, in real time and look wherever you want and be able to visualize that. And that's a project we hope to happen. Uh, so we'll see if we get there. Could you describe your favorite
0: photo that is taken from the ISS?
3: For me, my personal favorite photo was I had a crew member that wanted to take some long exposure photography and he had never done it before and had seen pictures himself that he thought were very nice so while he was in orbit i did a little training and how to do it and when i got the first image after we had discussed how to achieve and that's where you really see the stars streaking and the lights streaking and he got it with the space station in perfect focus and the stars and lights all streaking by i was overwhelmed with joy because That was just amazing to me that together I felt part of this picture.
0: Christer Fuglesang was at the ISS twice. Did he take any good photos?
3: Christer took a lot of good photos. Uh, he was also quite busy uh, doing uh, himself an EVA to help build the space station. Um, but certainly he took some nice pictures while he was there. And he also worked with we had developed a 3D camera uh, and he flew the first together with the first prototype. And so we had some nice 3D images uh, that he took. And those images, you'll say, what do we do with those? Uh, we have uh, at ESA a virtual reality theater where you can Uh, visualize in 3D vad it looks like in space. And so these images are, are used together in our virtual reality theater to guess whom are coming to STEC.
0: Några av de bilder som Christer tog när han var på ISS hittar ni på harviooktimashen.se. Där hittar ni också Melanis favoritbild som hon pratar om. Och en massa annat kul. En sak bara som jag undrar över. Visst, ISS snurrar runt jorden och de har en massa fönster så att de kan se ut och ha koll på var de är någonstans. Men hur vet man var man är i rymden om man inte snurrar runt jorden?
4: Normalt sett brukar man alltid relatera till den himlakropp som man kretsar kring. Det kan vara jorden för ISS, men det kan också vara solen. Till exempel för en marssond på väg till Mars. Eller det kan vara i förhållande till Mars när den här marssonden har gått in i banar runt Mars. Och då vet man ju precis var Mars är därför att Mars befinner sig i bana runt solen. Så man kan relatera på det sättet. Om man tittar på ännu större bitar, då tar man ju solsystemet som helhet och då kan man prata om, om eh, var man befinner sig i den skiva i solsystemet som planeterna kretsar kring och i galaxen så finns det motsvarande rotationssymmetrier i den galaxskivan som vår spiralgalax bildar. Så man får hela tiden fundera på vad förhåller jag mig till? Vad roterar jag kring i fritt fall i rymden? Riktningen till olika ställen på jorden från en rymdfarkost kan ju vara svårt att bestämma eftersom den rör sig så fort. ISS till exempel gör ju ett varv runt jorden på 90 minuter. Det här har lett till funderingar till exempel från muslimska astronauter om vart de ska vända sig när de utövar sin bön. Och då har islamska teologer utrett frågan och kommit fram till att det viktiga är att göra sitt bästa. Och då kan det räcka med att till exempel använda positionen ovanför eh, Mecca på jorden fast på eh, ISS höjd eller att ta reda på var är Mekka just nu och inleda bönen åt det hållet eller så kan man använda jorden och vända sig mot jorden. Och om man är någonstans där man har svårt att bestämma riktningen överhuvudtaget. Till exempel om man är på väg mot Mars i en marsond, Då räcker det att tänka sig att man vänder sig mot mecka.
0: Tack Johan Köler! Jag tycker det är en ganska härlig
1: grej det här att om man inte riktigt vet så räcker det att man tänker sig sitt
0: mål. Det ska jag göra oftare framöver. Gör det du. Men nästa avsnitt, det blir inte klart bara för att du sitter och tänker på det.
1: Nej, det är klart. Men jag har redan klart ett namn. Fönstret mot rymden.
0: Det låter bra. Då har vi något att se fram emot. För nu är det slut för idag. Musiken i serien är skriven av Armin Pendek.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Den internationella rymdstationen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Rymdstyrelsen.
2: Hallå, programmet gjordes av
4: Rundfunk Media.